1: of 如果说要切实的和乌镇产生什么样的联系，那当然是我希望每年都能够来戏剧节，不管是作为嗯、呃、参赛的这个亲近的演员也好，还是说作为观众也好，还是说作为游客也好，乌镇更像一个。妙龄的少女就特别让你感觉是心里面的白月光的这么一个城市，就是它是美好的，但是你又不敢去亵渎
2: 。欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场，我们聊与艺术有关的一切，最终指向。每个人的日常生
0: 活。
2: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。哎呀，我觉得我感觉是，呃，无知戏剧节组委会派来的探子，就。呃，钻进了这个青年旅社，挨个的采访一组又一组青年竞演的这个剧组。现在来到我们节目的嘉宾是昨天刚刚演出过一轮的秋叶剧组的两位演员朋友啊、呃，二位先跟我们打一个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我们是秋叶剧组的演员，我是饰演小鬼，也就是眼睛菩萨的。我
3: 叫邓明宇，大家好，我是饰演小娘子的段文倩
2: 。今天跟我一起主持的还有我的同事 ACE
4: 。大家好，我是次播 ACE
2: 。二位，我想先问一下，你们是第几回
3: 来乌镇呀？我是第一次来，第一次来乌镇。我是第三次来乌镇了，前两次都是来旅游的，这一次是专门为了戏剧过来的
2: 。啊，这个得讲讲了，这个，嗯，三次来感受都有何不同？一回生，二回熟，三回就带了作品来
3: 。对，因为前两次呢，就是过来玩的时候年纪比较小，也是跟着家人一起过来的。来的时候就是对这个地方印象非常深刻，因为觉得乌镇它和其他的古镇不一样，它的文化艺术氛围特别的浓重。特别是就是不在戏剧节期间，也可以感受到，就是比如说周边的商店，嗯、它都和戏剧有一些。联系，比如说贩卖的一些小商品。那么这一次来呢？那当然，在戏剧节期间，那更不一样了。整个氛围就是非常的，就是让我们作为戏剧行业的人来讲，就是沉浸其中，无法自拔
2: 。第一次来的朋友呢
3: ？嗯，其实我
1: 第一次听说乌镇，就是因为乌镇戏剧节，然后当时是在电视上看到的这么一个活动。我觉得。在我的印象里面，乌镇应该和像丽江啊，或者是凤凰古镇啊这种有比较类似的，因为它的建筑都是属于古色古香的。呃，我觉得我第一次看到乌镇的实景的时候，我就会感觉这里好适合拍民国的那些作品啊，戏剧作品，特别是像一个江南女子，然后穿着旗袍，撑着,着伞。在巷道里面对，就特别的悠闲，所以我特别喜欢这种感觉带给我的感受。那么这次很荣幸能够带着作品来参加乌镇戏剧节，然后来到乌镇这个地方。那肯定除了那个景色带给我的这些很美好的感受以外，那当然也是些许的忐忑和紧张的，毕竟自己是要。去表演的，去需要去和观众见面的，而且，其实，在我们去演出之前，都还在说，哎，没事儿，放松心态。但是，当真正的演完一场之后，还是会特别的在意，特别在意观众给的反馈。那么，所以乌镇这个地方，其实给我惊喜，也给我紧张感吧
2: 。我以为给你惊吓，也给你惊吓。<笑>嗯
4: 那我想再问一下，就是二位，就是在你们是从什么时候开始准备这个作品的？就是过程中又准备了多长时间？可以简单的介绍一下吗
3: ？嗯，我们大概是在就是今年的六月的时候，嗯，可能我们的剧本，我们的编剧老师他准备的时间更加长一点，因为他改编了两则故事，将两则故事融入到一个。啊，融入到一个剧本里面，当然这个难度也是非常大的。然后他的前期工作准备的时间比较长，然后我们剧组见面大概是在六月，那么六七，然后八九，一直到我们现在，我们中途排练的时间，其实因为我们其实怎么说呢，我们是一个非常年轻的团队，然后包括我们现在也都是在校的学生，然后这种经历对我们来说，其实。嗯，非常的珍贵。当然，能够有这样的机会，我们也非常的忐忑。然后在排练的时候呢，一直是抱着一种就是不知道能不能入围的这种心态，但是还是全力以赴。通过这几个月的排练，不断的修改，包括修改剧本、修改调度，包括跟我们的导演各种沟通，然后融入进我们四川地方的一些川剧元素，然后做了很多的。前期做了非常多多的工作，然后一直到我们后来知道入围了之后，我们也是一点都不敢放松警惕，然后也是请了非常就是我们四川川剧院的领导，然后请他们过来给我们做艺术指导。反正前前后后我们还是觉得付出了，然后我们觉得能够来到这里，我们已经非常开心了。
2: 冒昧的问一下，你们是哪个学校的？
3: 我们是四川成都，然后四川师范大学表演系的
2: 。哦，现在几年级？嗯
3: 、我现在是刚毕业。哦、嗯嗯、啊，我现在是研究生二年级。
2: 我看到你们就特别的羡慕啊，就觉得只恨自己生得早，上学的时候没有这种戏剧节，嗯、或者自己没有遇上这样子的机会去那个什么、嗯、啊，这个是我。来这儿看了青赛的演出之后，一个非常强烈的感受。
4: 嗯、<笑>因为我个人是，我我自己是从一五年开始参加嘉年华，一一六年也是嘉年华，一七年的时候是以青年今年的身份过来的，然后去年是游客，就是在四年当中，我都是呃，就是会把整个。呃，今天年竞演的所有的作品都会看一遍，因为我特别关注这一块，我想知道大家都在想什么，所以也想问一下你们，就是你们这个作品，可不可以简单的给我们介绍一下，它是一个怎么样的故事，然后有什么样的表达，可以简单的在尽量不剧透的情况下去说一下。<笑>
2: 其实剧透也 OK 了，因为那个大部分听众是没有办法排到队赶到现场的。嗯、你看，像我已经赶到现场了，也因为队太长被甩到了队尾。对，对对<是>我跟你说，昨天太寸了。你知道那个队是从哪截止的吗？嗯，我是第三个被挡在门外的。啊、我前面是一对情侣，如果那一对情侣不插队的话，我是第一个。也就是说，不管那对情侣会不会插队，都我都是挡被挡在门外的那一位。天哪，这个确
1: 实有点遗憾，因为毕竟比赛就是这样，他那个剧场比较小，所以观众容纳有限。嗯，那就简单的介绍一下我们这个剧嘛。我们这个剧是改编自四川民间的故事，有点像《聊斋》，因为它里面有一个人物呢是非常超脱的，叫眼睛菩萨。其实听这个名字听起来，感觉好像是比较佛、很佛性的是神仙，但是实际上呢，他是个鬼怪，介于鬼和神之间的这么一个特别机灵的，就是特别可爱的、憨憨的感觉的这么一个。鬼怪，然后呢，我们这个故事呢，最开始其实很简单，就是一个商人带着他的媳妇儿，他呢非要去翻过东山，但是在这之间呢，他媳妇儿就各种的不愿意，就不想去翻山，觉得说现在的生活都已经非常的富足了，为什么还要去翻这座山？他就趋于安稳，但是那个商人呢？就一直想要去翻越那个东山，然后他们之间就发生了争执。争执的原因呢也很简单，就因为一个口袋，因为那个口袋很神奇，就是没有撒过谎的人才能够进,进到那个袋子里面他，他才会出现床有被子，然后你可以在里面休息睡觉。但是呢，商人让让那个他的娘子进去的时候呢，他娘子就非常的不乐意。商人就会觉得，说我明明可以省下一个人的钱，住住宿的钱，那你为什么还不进去？其实他不知道的是他，他他娘子已经说过谎了，所以他才不敢进去。因为第三次说谎之后，如果再进那个布袋的话，那个袋子就会封口，然后他的妻子就永远都出不来了。但是这个事情呢，商人不知道。所以呢，他们两个就因为这么一个小小的事情发生争执。最后，一个书生当那个娘子第二次进入那个布袋的时候，一个书生路过。那个书生呢，他本来就发现了这个人鬼鬼祟祟,祟的在前面系一个口袋，没想到呢，打开口袋是个人。然后那个书生呢，就见色起意吧，然后就各种的，嗯、呃，展现自己的魅力。最后呢，这个事情被商人看到了，他们两个人卿卿我我的画面被那个商人返回的途中看到了，然后三个人之间就发生了特别多又有意思，但是呢又很怎么说又很纠结的、很纠葛的这么一个故事。其实这个故事说到底呢，嗯，它比较让人觉得说，嗯，为什么？就因为这个事情就能够产生那么多复杂的那些事件呢？其实它就是通过这样的一个看似比较荒诞的故事，但是其实表现的是每个人都有他的一个执念，然后最后呢，人们能不能放下执念？他放下执念之后，他又得到了什么？这个是我们需要，呃，我们尽可能的想要传递给观众的，让他们能够。看了这个剧之后，能够有所感受的，而不是看完了就完了，就是因为毕竟一部剧嘛，一千个那个哈姆雷特，所以我们没有办法去评定我们，呃，观众真的能感受到什么，只是尽可
2: 能的说，想要他们能够看懂就行了。嗯，大家可以看出，这个青年竞演的剧目真的是各种各样的都有啊，有的就直接立足，呃，我们当下的生活。来，嗯、呃，以讲一个当下的事儿，呃，像像秋叶，他是讲了一个看起来好像很很遥远的故事，但其实他传递的那个东西又是直指当下的，是一个很委婉的表达。我不知道同组的演员关于这个有什么补充吗？
3: 嗯，其实是这样的。虽然说我们的秋叶，他的时代和现在不一样，但是呢，我觉得其实就拿呃、嗯、商人和小娘子这一对夫妻来讲，他们的两就是两个人物，他的那个至高任务是不一样的，一个是想走，一个是想留，就是两个人其实是的想法和最想要的东西是非常的冲突的。如今当今我们的这种。年轻的这种夫妻也有可能会有这种情况，比如说两个人想要的东西不一样，他就会朝两个方向去发展。当然，这个书生的角色可能就是起到这样一个推动他们矛盾激化的一个这样的一个作用。那么，其实我觉得，嗯、呃，我们的这四个角色都是。各自有各自非常鲜明的一个任务，包括书生，呃，书生他就是起到这样一个催化的一个作用。那么菩萨呢，他就是起到一个就是比如说站在这个制高点，然后看待这个事情，包括他最后他的这个人物角色的一个升华。那商人和小娘子就更不用说了。其实我觉得，嗯、呃，这个故事呢，虽然时代不一样，但是我觉得影射的东西还是可以，就是影射到我们现代，就是当今生活中的一些情况都是可以。可以影射到的，这里我给你们透
2: 露一个观众反馈啊，嗯、因为我昨天你们那一场结束之后，我自己就在那个水边走，水边走，我就听到旁边有两个女性在讨论，就是你们那一组 B 组对吧、嗯、对 ？B 组的三个演出。因为我是错过了，被挡在门外了，所以我就我也挺好奇的，我就假装假装在那儿休息，就坐在了他的旁边，<笑>就听到他们聊。<笑>嗯，他们提到一点，我觉得挺有意思的。他说，嗯、呃，这个里头，嗯，就这个商人和妻子的矛盾，其实就是就很像我们现在这个夫妻或者情侣之间的矛盾
3: ，就一个
2: 特别的想，呃，奋发。就了，图强，奋发图强。另一个是知足常乐型的，对，
3: 对，对，<笑>对。还有一个就是，嗯，可能是因为其实商人他这个角色他有很多层次，他这个人就是很喜欢把自己的以前的悲惨的经历藏在心底，所以小娘子是不知道，就是她的丈夫其实隐藏了她就是悲惨的真相。然后小娘子呢，就包括她身上这把钥匙，还有包括她人物从善到恶，然后的这个。边缘就是有在危险的边缘疯狂试探，她就是从善到恶，然后从恶又向善这样一些转变，然后就是通过她发现她丈夫的一些真相，然后这样去推动她从善恶之间来回游走的。嗯嗯
1: ，就是另外说到这个观众反馈，其实这个问题呢，如果我们把它给嗯思维扩散一点的话，就是放到。现在我们的这个时代来说，其实很多包括情侣和那些像我们大学毕业的那些情侣，为什么最后没有能够走进婚姻的殿堂呢？<笑>其实就是两个人追求的东西不一样了，他们的那些观念。因为我一直信奉的是，就是在爱情也好，在这种嗯朋友之间的这种友情也好，其实很多时候最亲密的关系的话，应该是平衡的。就像一个一个跷跷板，对跷跷板一样，两个人必须你给的劲儿是一样的，它才能够平衡。平衡对，如果一旦一方太高太重，然后把另一方翘起来之后，那相当于两个人就会越走越远。为什么？因为他们的实力和能力和他们的很多很多方面不匹配了，就不能够继续的说保持同频率的往前走了，那么就会导致两个人关系越,越来越远。那最后。分开那也是
2: 必然的。哎呦，说到这儿，我跟二位分享一个我的心得哈。嗯、我第一次就是非常强烈的意识到您说的这一点，是因为我们表演课上不是有一个游戏，就是啊、呃、两个人互相拉着手或者背靠背。嗯、呃。然后就通过给相同的力来保持平衡，<对>就你们两个是一个平衡体嘛。对。就表演课上会经常做这样子的游戏，我在做那个游戏的时候是，啊，因为之前也知道这个道理，但你在做这个游戏的时候，你会更身体力行地感受到，如果双方给的力不一样，你们两个就会失衡，会垮塌。对，然后那个这个东西跟双方之间的那个。悬殊有关系，也没有关系。比如说，这个游戏完全可以是一个胖子和一个瘦子一起做，嗯、也可以是一个个子很高的男生和一个个子比较矮小的、较小,小的女生一起来做，全在于两个人之间的一个配合。嗯，就两个人一起来寻找这个平衡。所以我当时，呃，做完这个游戏的时候，我记得我就跟身边的朋友说：“我说大家都讲这个，嗯、说。”友谊的小船说翻就翻，我说划船其实是需要技巧的。对，这个思维非常好，八彩思
4: 。其实我也比较感兴趣的，就是第一个，你们是选取了就是民间的故事，然后又用到了一些川剧的元素，对吧？我想知道这个东西是如何，呃，就是加入进去、融合进去的。
3: 其实就像我们就是我们用的一个川剧的念白，就是天地隔着山河，来去隔着哀乐，运势飞翔随风，命如一池秋色。因为本来我们这个故事它就是四川的民间小故事，然后它就是带有一些戏曲元素的。那么这一句话呢，其实它就是点到小娘子最后的一个，就包括她做选择，做了一些。就是不是非常理智的选择之后，自己给自己造成的一些后果。那么其实这句念白呢，就是相当于是最后是唱响了小娘子，就是点了点了我们小娘子这个命运的题。然后其实，嗯，就像在那个最开始的两则小故事里面，其实都是有很多就是川剧元素。当然，我们的这个本来人物它也是有一些戏剧和戏曲性的一些结合，包括我们的这个呃两个。角色小娘子是有点偏川剧花旦型的，然后我们的这个书生也是属于小生型的，他的他的这个角色其实都有点类似，所以我们的这个编剧和导演就想就想说，我们本来就是民间故事，那么我们再融入一点我们的地方特色，然后关键是呢，这这些念白加进来呢，又非常的就是跟我们的。戏是非常的搭调的，所以我们就是在后来没入围之前，我们就融入了一些元素进去。那么入围了之后呢，在我们本身就是用到的这些元素上面又进行了啊升华，然后请了就是我们比较专业的老师来指导。你们语言是普通话
2: 还是？语言是普通话。对。为什么没有考虑使用这个地方
1: 方言呢？嗯，因为毕竟我们想的是，我们这里面有我们地方地方方言的这个元素在了，已经是。但是我们介于说想让观众能够听得懂，能够听得很清楚明白，不需要说，因为毕竟没有字幕，所以没办法去翻译。那么如果我们采用地方方言的话，很多俚语是没有办法说马上。给你翻译过来的，那么肯定很多观众也是看的一头雾水。那么，所以我们既然已经有了这么一个，嗯、呃，元素在，我们就不想把它变成一个格局太小的一个地方的作品了。所以，就还是说，加入一点进去特色的东西就 OK 了。因为毕竟还是想画龙点睛。嗯
2: 、对，这里我冒昧的给二位提一个小小的建议，嗯、就你们可以跟编剧和导演聊一下。看看，因为咱们这个戏，呃，我想参加完青年竞演，如果还继续演的话，可以尝试一下，就是使用地方方言。我为什么这么说呢？是，呃，我们前几天录了一期节目，是跟这个王冲、王学兵聊的，他们就提到王冲提到一个观点，他说，在使用方言这一点上，戏剧。嗯，其实是应该向电影学习的，因为你看使用方言的电影有很多，对吧？对。因为电影，嗯、当然这个源于电影有字幕，嗯，嗯嗯可以，就是取消您刚才那个顾虑。嗯、对另一个是，嗯，不知道为什么就很多戏剧人他会规避方言这一点，但其实其实方言就是如果他在一个适洽的语境中。说出来，我想你们作为演员肯定也会觉得很过瘾，对吧？嗯，因为一个一个，比如说你的这个剧的本来它发生的是在四川，演员本身可能就是这个角色本身可能说的是四川的方言。对，如果他他在演出的过程中会会使用方言的话，其实其实。本身可能更适洽，我们不考虑受众的那个解读能力的话，嗯、另外一个是，啊、呃，我昨天虽然没有排进你们那一组，但我进了 A 组，嗯、我进去他的第一个戏就，就这次乌镇戏剧节青年竞演的第一个戏叫《抱枕人》嗯，是粤语，他讲的全是粤语，嗯、当然他巧妙地使用了那个投影仪，他在上面打字幕，然后当我看到那些。演员他们在说粤语，甚至用粤语骂人的话时候，你会觉得特别过瘾。他们那个剧，嗯、呃，还使用了粤语歌。我觉得，嗯、呃，怎么说呢？一个是从戏剧表现自身家境，如果这个这个整个语境适合使用方言的话，它会让人觉得更更地道。另外的话，就有些东西吧，真的是那个。方言自身的魅力，<对>你像他们说粤语，就那些我们在港片里头经常听到的那些三字经或者什么的时候，你会觉得特别的过瘾。<笑>还有一个是，<笑><对>我觉得，嗯，观众的接受能力吧，其实有的时候也是需要培养的。如果所有的创作者都这样规避的话，会不会将来我有一种等。顾虑哈、啊，会不会将来观众只能听得懂普通话和自己家乡的方言？他对其他的方言并不太了解。这一点，我觉得其实啊，有嗯，有的时候我们也可以大胆一点。我印象中，我大学的时候听过一个讲座，当时是嗯，就是我的老家大同有一个作家，本地的作家，他写的小说全部是用方言写的。然后呢，他的。他的这个作品就是被很多外国人很喜欢，然后他就提到一点，他说：“嗯，虽然出版社的编辑让他把那些方言改成普通话，他觉得啊、呃，其实不影响阅读，因为外国人都能读懂，中国人为什么读不懂？”他举了一个例子，我们的方言中就蹲下叫“搁揪”，<笑>他他就使用这个词儿，他说。<笑>因为你这个这个词儿词儿使用在那个语境中，其实大家都能看懂。对，包括你，比如说你说一句骂人的话，观众可能不知道具体是骂的是哪哪个脏话，但大大约知道是是在在骂你妈妈或者是。
1: 哦，你们尺度这么大了，这些都可以。
4: <笑>呃，我也补充一下，就是因为我看过陕西人艺版的《白鹿原
1: 》，我也看过，我,我也看过那个。
4: 就特别震撼，就你就感觉到原汁原味的东西是什么样？对,
1: 对,对陕北的那种文化，简直完完全全的，就是感觉好像你就回到了他们那个地方。确实，这个这个问题，我觉得，嗯，我们肯定下来之后，如果我们回去之后还要还要演出的话，那肯定我们还会再去好好的调整一下我们整个剧本的，不管是从那个语言上也好，因为我觉得确实，嗯，确实是因为包括像。之前我看节目的时候，那个汪涵老师都说过，嗯、说方言现在慢慢的、慢慢的被很多人忽略掉了他的文化。那么，我觉得作为我们中国这么多个民族，那么很多的地方的那些语音是特别有味道的。虽然可能说，可能会说，嗯，如果是像这种竞演类型的话，可能我们会考虑到，我们真的会考虑到那个观众的这种反响。那么。好，除去这一点可以解决之外的话，我觉得如果能够用方言去呈现一部剧，那肯定它的那个味道是不一样的。因为之前我在学校的时候，我们也排过一个方言剧，叫《抓壮丁》，就是在四四川那边的一个非常非常嗯有名的一个电影改编的《抓壮丁》，然后它里面全部都是方言，没有一句普通话。那么，而且哪怕就算是有普通话，也是他们那个年代人学普通话，就是那种川普，就特别有意思。那么，所以而且观众，我们当时是在北京演出，那个观众的反响很好。他说，虽然可能听不懂你具体说的是什么，但是那也只是个别个别音或者是个别字，但是不影响说整个的观感。那么，所以刚刚提到的这个问题，我们也好好的回去，嗯。重新再斟酌一下，商量一下
4: ，因为我们目前就已经可以看到很多以前参加过青年季演的团队，在后续又会有就是更多的发展。比方说，我比较熟的李子伊，他今年又来了，嗯、他的他的戏破天，后来又去过呃很多的戏剧节，嗯，呃，那我觉得可能乌镇戏剧节对于大家来说是一个平台，让大家看到你，而之后你可能会有。更多的机会，<对>然后可能也会有更多的人愿意来支持你去，呃，去变成一个更完美的、更长的、就更加精彩的剧场作品
2: 。对对对，是是是。哦、关于方言，我还想多说一句哈，嗯、这个是我一直非常关注的一个话题。呃，我我们先嗯不说方言，聊一个别的。我们前两天录节目提到一个事儿啊，我一个同事说。嗯他他到地方上去打开这个饿了么、美团订外卖的时候，会发现，其实现在你在全国订外卖的时候，基本上就那几家。对。也就是说，呃，食物像语言一样，它其实都会由于这个商业的模式啊，他们都会以一种方式来一统天下，就会的同,<化>同化。这个时候会让，嗯，会让我们。面慢慢的，吃过的饭变成差不多的，比如说大家<对>呃全世界人民都在吃肯德基、麦当劳，<对>麦当劳都在喝这个星巴克，对吧？对。就我在想，当我们吃的东西越来越一样，喝的东西越来越一样，穿的衣服越来越一样的话，会不会有一个结果，就是我们的想法什么的也，比如比如说也被某些媒体给统治了？然后我们基本上想的，好像价值观什么的都被妥妥的统一在统统一在那里，真的是感觉统治者都不用不用去做什么事情了，感觉商业模式已经替他们解决了很多。
0: 嗯
2: <对>，所以我想，越是在这种时候，其实。嗯，作为一个人的个性也好，还还是作为一个地方的他地自身地域的特性来也好，会显得格外的珍贵，因为这才是你之所以成为你的一个最根本的东西。对，嗯，呃，你像方言的话，我印象中，嗯、呃，好像王涵老师他是有做一些方言记录的工作，对吧？对，还做一个声音的图书馆。对，嗯，我自己有一个感触，就是说，呃。首先是，呃，方言，它是很多方言很有文化的。嗯。啊、呃，你比如说，我有一个同学，他们当地的学生叫“朱”叫“志”，就是古文里头那个。嗯、然后我也意识到，你比如说，我奶奶不识字儿的，嗯、但我奶奶说的很多话，我就觉得，哎，怎么出口成章啊？就他有很多这个方言的成语，对，我觉得说的特好。对。还有就是，嗯、呃，有一些词儿吧。嗯当我高中学了古文之后啊，你就发现我们的方言就跟那古文是对应的。嗯。然后这个我也让我想起，我之前有一个老师说过，他说，其实，嗯，你像对我们山西来说，他当时说，山西有两两座矿，嗯、一座是地下的是煤炭，嗯，一座是地上的是方言。我想，其实不只是山西，对我们祖国的任何一个省份或地区来说，都是这样子。对，嗯，就那个那个东西是，它它是你本本地域文化的一个博物馆。其实，如果大家去研究的话，它里头有很多的这个，嗯，过去的人生活的智慧，所以。鉴于这样一个处境，首先我非常开心的是，我昨天虽然就看了一下午，我就看到了两个跟这个地方有关系的戏，嗯、啊，另外是就是也是呼吁吧，嗯、在我们节节目里头呼吁大家就可以在这方面，嗯，去去。更勇敢一点的去使用，对对对，嗯、确
1: 实，因为每个地方它的方言其实包含了很多它这个名、这个地区这些人他们的那些文化，嗯，那么所以会有很多俗语，嗯，就是像类似我们四川，然后重庆这个地方，他们的那个方言是非常有特点的，对，那么所以他们很多的，比如说什么重庆的爬坡桑坎儿啊，对对对对，就就特别，当你。说到就是，当你用方言说这个词，和你和你用普通话说这个词，你的感觉都不一样。嗯，对，而且别人听起来会觉得，哎，还挺地道那种感觉
3: 。对、嗯
4: 。那接下来我们就用方言吧。
3: <笑><笑>真的吗？开玩笑，其实，嗯、呃，<笑>其实我想说，刚刚那个问题，我也觉得就是，其实现在。说实话，这个童话真的挺严重的。包括我们的一些主流媒体，还有我们的一些各种，其实都是有存在很强的一个导向性的。然后，所以就导致了我们包括是食物，然后我们的包括文化，包括各地方的特产，其实都不用到每个地方去买。就是我不用到乌镇，我也能在网上直接买到乌镇的特产。哦，就就好像就跟从前的时代不一样了。那么这个时候呢，其实。有关于地方特色，我觉得确实是需要去保护，而且需要去着重的去注意到他们。就包括李六乙导演来给我们四川人民艺术剧院排了一版川话版的《茶馆》，并且也在全国各地巡演。其实这就是一个很好的现象。我觉得，哦，他们好像昨天都还在北京演了，我都非常想去看，结果就是因为时间的问题去不了。然后。我觉得也是非常用心的，就是在这个就包括地方方言的一个保护，然后它的一个呈现，包括它呈现给我们的这个国内，包括以后或者有机会到国外去演出，都是非常的。我觉得这种机会非常珍贵，并且引起了像李六乙导演这种这么就是嗯、呃、重量级的导演他的一些注意，然后他愿意去做这件事情，我觉得这个。就是非常好，而且非常就是值得令人钦佩的一件事情。那我们这个剧呢，其实我之前有想过，因为除了这个念白之外，我在里面还有一句四川话。其实之前有想过，就是这个方言的问题。那么当然，我们也是。注重到了一个，就是我们乌镇的观众，他的我们的这样一个观演关系，可能照顾到他们是否能够听懂。然后还有就是，其实我们的念白采取的是一个，嗯，川剧念白的这样一个一个形式，就是我们最后放出来的这个，嗯，这个音乐就就是一句没有任何配乐的念白。当然也是，嗯，我们就在考虑，如果说我们的台词。到底是用四川话，我们平时说话的语调，还是用川剧的这种念白的腔调去说它？其实这个问题，嗯、呃，可能我们的排练时间也就是也不够，我们到底去决定它要怎么做？因为如果说用川剧的这个。这个念腔，这个腔调去说的话，它就成为了一个可能没有舞台形式、没有肢体形式的一个川剧了。那么其实也也有一点，就是可能找不到那个很好的平衡点。那么如果说用这个我们四川话，平时我们呃生活中的语言的话，嗯，可能就是在那个和念白之间又又有一些失衡，所以呢，我们就嗯、呃、也是。把观演关系也是看得很重要嘛，然后我们就先采取用普通话，当然之后如果说再进行修改或者是在复排的时候，当然也会考虑。我们也是其实也是非常注重就是这个地方特色，还有我们方言的一个运用，所以我们在里面加入了这个嗯川剧的唱腔念白。嗯，对，这个其实不但在创
2: 作中，在日常生活中也是这样。我想到一个事情哈，你想那个。一九四九年十月一号，就咱们刚刚过完国庆啊，聊一点国庆的话题。十、嗯、月一号，毛主席在天安门城楼上宣布的时候，他用的是湖南话。中中华人民共和国，嗯、呃，大大约是这个调，成立了，嗯、呃，这样子。但现在你想就，就、呃、啊，当我们出来混哈，就你只要是离开自己的老家，对。到任何地方，你讲方言基本上没人搭理你，是吧？别人听不懂嘛。对,对,对。但是呢，呃，我就在想一个东西啊。其实很多事物，我们使用它的时候，它就是活的；我们不使用它的时候，它它就是死的。语言也是这样。我自己现在明显的感觉到我，我我我有很多方言是那个，感觉会快快失语了，快不太不太会说了。呃，之前我有一个朋友。带着他妈妈旅行，他妈妈看到了天上的飞机，说了一句：“说这挂飞机，因为我们老家说挂，这挂飞机。嗯”他听完就笑了，他说：“我已经很久没有听到这个词了，你怎么会用这个？因为咱们说这架飞机什么不会说，嗯，所以，但，嗯、呃，其实我们。”因为现在交通也便利了，讯息也便利了，人和人的交流变多了，就可能比如说大大家五湖四海、天南海北的人交流变多了，我就在想，就是如果我们慢慢的有意识，就是先示示威的带一些。你比如说，我举个简单的例子，我们在大学宿舍，可能全国各地的都有，对吧？嗯、一般我们当听他们打电话打多了，就会学学个一两句，或者至少熟悉，会会能听懂那些。对，我觉得这些。嗯，就是我们过频繁的接触，大家互频繁的交流接触的机会，也是一个很好的去，嗯，尝试着交流自己的方言的一个机会。对，对为什么大家都说这个东北话这么有感染力、呃，四川话有感染力？其实还是因为，嗯，说的人比较多。对,对,对，<笑>是的，确实是一方水土养一方人嘛
4: 。就是有一个说法，就是只要一个寝室有一个东北人。所有人都会开始说东北话
1: ，<笑>就是
4: 是的，我就觉得这个这个文化的交流就特别有意思，嗯、因为我自己我也对方言特别感兴趣，嗯、我就我会感觉我学方方言会特别快，嗯、就我之前有个同学，就高高中的时候有个同学他是，呃，湖北，呃，黄呃，黄冈嘛，就是武、哦、武汉周边的一个城市叫，哦、也不是就是武汉的一个地区叫黄陂，哦、然后他说的是。黄皮话，然后每次一到下课，全班同学就围着他让他讲笑话，因为他长得特别搞笑，就用他的表演，用他的那个腔调、嗯
0: 、啊，
4: 就是全班同学每每天一下课，最关心的事情就是他今天讲什么。呵呵我觉得这个就太有意思了
1: 。对对对，是的，是的。就比如说我刚来乌镇，听到他们这边就讲那个杭州话的时候，我就说真的就是呢浓软语的感觉，嗯、特别舒服。对。那所以其实方语言也可以反映出一个一个地方这个人他们的那种性格，对，对就像重庆人说话就是直多多的，对我们我们我们我们那边就说直多多嘞，就是就是感觉很凶，就很干脆，嗯、就是很爽快的那种。但是呢，四川其他地方呢，它又是属于那种特别，嗯，比如说像成都、像绵阳这些地方，它就是说话。口音会比较扁一些，然后他们吵架就不像重庆人那样子吵，他们吵架是特别牙尖嘴利的那种吵法，嗯、就尖酸刻薄一点对我们说的尖酸刻薄啊，嗯，那个希望我们四川的人，对对对对对对对对对，那个意思哈，不是说人尖酸刻薄，是语言听起来他的那个语调就特别的，哎，就跟我们虽然都是川渝地区，但是确实是跟重庆是不一样的。那么，嗯。像之前我们排话剧的时候，就会排到我们最开始拍了一部《武林外传》，对，话剧版的《武林外传》。然后当时我演的是佟湘玉，然后她说话呢也是非常有意思，非常能够反映她这个人是怎么样的。哦，就是特别特别喜欢说的那句“我、啊、错了，我、啊、真的错了”，就是这些东西都是特别有意思。就是她在说这个话的时候，其实你就能知道，哦，原来这个人她其实就是一个那种小女人。他其实不是说他，她非常能干非常大女大女人的那种，他其实就是也是需要说，嗯，跟平时的那些那些普通的那些妇女是一样的，也需要家里面有男人来顶天立地，然后他就可以扮演那么一个一位只需要被保护的这么一个角色。对，所以是挺有意思的
4: 。呃，就是说到方言，我就立马想到我们那边，就是我我本身我不是。我是湖北的，但我不是武汉的，但我从小在武汉长大，所以就当我刚看刚刚到武汉的时候，我其实很不适应，因为武汉人说话就特别凶，就跟、嗯、跟重庆很像，很像，就是对,对对，他他说话就特别的直。<对>然后早呃，我去我去坐麻木，我们那边叫麻木，其实是三轮车。嗯。然后那个老板就会说，<笑>老板就会说，亮脚钱。我当时一想，两角钱，嗯啊、然后我说我给你给你一毛钱，你找不开吧？啊、然后他就拿着我的一块钱，就就他拿着我的两块钱就不就不不找钱了，就是两角钱，
0: 是
1: 就是两块
4: 钱哦。就当时我就特别懵，我给你一块找不开，你为什么要拿走我的两块钱？<笑>我就很不懂。然后我晚上晚上回去以后，我就问我爸爸，我说。怎么回事啊？他说这边是这样的，武汉话就是这样的。<笑>
3: <对>再就是
4: ，一般一般早上，大武汉话是过早吗？你过了早没？哦、就是过早在饭饭在武汉是、哦、就是大家都这样说，哦、实际上就是我们理解的、哦、吃这个早餐这样的、哦、所以我觉得很多东西特别有意思
2: ，而且很多词，你看他用的是过，呃，你比如说嗯，有的地方这个下雨，他说落雨。他用了“落”字，我们就说“落”。哎，你看，一用“落”，你就觉得这个好像这个方文山的歌词响起了哈，<对>李清照的诗来了。他就是
1: 不一样，就果然是不一样。他就是性
2: 格呀，各方面其实都能够从语言上面来体现。嗯、对，这个跟一个地方的呃。历史文化以及地理有关系，对地理有关地理这个，我想提一个，我想武汉话是不是因为它是一个码头城市，嗯、就跟这个，你想码头这个人来北往的，<对>嗯、南来北往的，你要跟不同的人打交道，而且很多人都是地，就一生只打一次交道嘛，嗯、对，所以这个时候你必须得表现的自己那个强悍泼辣一些，对、嗯、对。对另一个是地域，你像就我们山西啊，晋、嗯、南和晋北说话就不太一样，嗯，晋、啊。晋南的话就更软一些，就就，可能那个像晋中的话，你在贾樟柯的电影里头可以看到。嗯、我的老家在大同，那边风特别大，一一到立秋之后就风特别大。嗯、风大导致的结果是什么？你说话得大声一点。对对对，哦、对对不然你的话会被风刮走。对，就被吹掉了。嗯、而且呢，<笑>你你不能扬着说，你得压着说。你得压着才有力量，你扬着说也会被吹吹散、吹散了。嗯嗯。嗯，所以你需要聚一股气，这么嗯，这么静。那在
3: 山西演话剧的话剧演员很厉害。
1: 对。所以这个跟地理也有关系。就像我们重庆一样的山城嘛，到处都是山。那个时候又没有电话啥的，喊是吧？全是喊。然后我们都说交通基本靠走，然后交流基本靠吼。对对，所以就会。你
2: 像我老家，就我叔叔有一次来北京，我第一次发现，怎么我老家人说话声音这么大？在北京，对，在饭馆我就想心想，人家声音小一点，对对对，他他小不了，因为他习惯了，对，因为我在，我已经被北京规训的，说话声音特别小，但很多人都听不清我在说什么。嗯，但是对，嗯，但他们习惯了，就就可以把声音放到那么大。对
1: ，但是就是怎么说，嗯、就是可能我们现在现在的人，因为时代在进步嘛，可能人们受到的那些，嗯，就是素养，基本素养会比较高。那文明,明肯定是会归矩人的。对对对。那么我觉得呢，就是文化这个东西，就是我们语言这个东西是不能丢，一定要一定要，就是起码我们得把这个东西保留下来，而且你必须是什么呢？就是我们尽可能的尽自己的力量去铭记我们这些语言。不能够忘，然后呢，在家乡的时候呢，就尽量的说家乡语。但是出了，到了外面，到了外地，那么那同样的，就是你也可以感受到这个地方的这种文化和他们的那些风土人情。但是像北京这种地方，因为现在毕竟大家都都很提倡说普通话是基本上人人都要会的，包括学校里面啊，很小很小的孩子都要开始学普通话。那么，所以这两者之间呢，其实。怎么说也不能够任何一方过激的去极比较极端的说去弘扬某一方面的文化。那么，嗯，我觉得就是我们在做到自己能够保留好文化的时候，那么同样的我们才能够去吸取更多的那些文化
2: 。对，领导讲话级别的。
4: <笑><笑>我我插一句，就是我妹妹，我妹妹现在七岁，然后特别搞笑的是。嗯因为我爸爸是湖北天门人，然后他就是，他他会尽量的用普通话，但是他总会带着一点点就是老家的口音然后我妹妹就跟我爸说话，他就会用，就就她主要会用普通话，但是偶尔他会冒几句天门话，就是这老家的话。然后他跟他跟奶奶一说话，就跟外婆，跟外婆说话的时候，他会用武汉话。因为外婆是武汉人，嗯，哦、然后她跟我交流的话，就全程就用普通话，嗯，就我觉得这个东西在他的身上很好的保留了所有的融合
1: ，对,对对对
4: ，我觉得就可能就是他以后就就我觉得他很有意思，就是他能够把这些全部融合，而且全部都记得住
2: ，对<就>，然后他自己
4: 想说什么就说什么，<对>就随心所欲的感觉，对,对,对，太棒了
2: ，语言也是。在不断的随着时代发展的，再一个呢，其实很多东西事在人为，<对>就是取决于一个人的灵活处理。因为我现在意识到，现在很多一些年轻的家庭建立，其实都是，比如说夫妻双方是来自祖国不同的地方，<对>他们本身需要用普通话相互交流，<对>但他们又会使用自己各自的方言去跟自己的父母。家里头的人交流，<对>这个时候他们生生下孩子的话，这个孩子有、啊、好,好多种教育方式，<笑>一种就是让他在这个完整的普通话语，<笑>不是一种就是让他在完整的普通话语境下成长，<笑>安全的进入学校，也不会被嘲笑，因为说话没有方言的味道。<笑>另一种的话。其实我们就可以把方言当成一个外语一样嘛，<对><笑>让他生下来就会多种多门外语，<笑>然后这样子的话有一个吸引。跟另外一个，我觉得比较有意思的，你看咱们今天也交流了很多方言的话话题。我在想，以后我们比如说，嗯，朋友之间，我们除了互相交换礼物，是不是也可以互相的，呃。交换方言的这个，比如说点一个菜、嗯、或者什么日常用语嘛，嗯嗯、啊，早上好，我们聊一下，哎，你老家早上好怎么说？嗯、我老家怎么说？大家不就又多了一门外语吗？嗯、
3: <笑>其实，呃，我觉得每个地方，它其实如果我们注重去发现的话，其实能发现，比如说每个地方它都有，就是很坚持在坚守自己方言的这个这样的一个人群，包括，呃。这种像我们的专业的地方院团就，就这个就不提了。比如说，嗯，四川的川剧院，然后比如说我们的这个安徽的黄梅戏，然后其实这个就不谈了。那么像比如说像北京，其实北京话和普通话它还是有很大区别的。就像北京的这个出租车司机师傅，他们就是那种就是坚守在我觉得是坚守在北京话的第一线，他们的这个话非常的有北京地方特色，一听就能听出来。有，对对对，就是这样子的。然后我觉得，嗯、呃，包括在四川也是，包括北京，包括就是上海，包括大家各各自的这个家乡，其实都有那么一部分人，他始终是在坚守我们的这个地方语言的这样一个运用，其实。呃，我们现在特别是我们年轻人，就是把注意力如果从那些快节奏的东西收回来一些，然后嗯、呃，多放就多放一些注意力在这些上面。其实我们还是能够发现身边就是我们的一些传统的地方的特色的，包括语言的、语言或者是各种东西，其实都还是有人在坚守。那么我们也。就是，毕竟继承的也将会是我们，所以如果我们如果去发现了他们，然后这个东西，我相信也不会在我们这一代人身上流失
2: 。嗯、我觉得一个是，其实也不不用坚守这么这么那个、嗯。我觉得他
3: 们是嗯，觉得那个北京的出租车是不是太坚守了。了<解><笑>他其实不是坚守，哎
2: 、<呀>他是他是使用。嗯,嗯，我觉得对，就我们换一个中性的词，其实就是我们使用它。嗯在恰当的语境去使用它，对对对不不但跟自己的父母的时候使用，我们在朋友面前也可以自信的用自己的方言去跟他们交换他们的方言的时候，就我觉得文化吧，嗯、文化火起来其实是靠的是呃融合和交流嘛。对对对，嗯、就乌镇戏剧节也创造的是这样一个环境。对对对哎，那我正好把这个话题一拐哈，<笑>二位来到乌镇的话，就你们会觉得？我们如果我们说乌镇特色，你们我们可以从听听觉、视觉、呃味觉各方面来聊。你们觉得乌镇的特色主要在哪些方面？你们你们观察到的？嗯，先说吃吧。我比较感兴趣的是吃
1: 。我来到这边，我们基本上把乌镇这一这个嗯西栅这个。周围的那些所有的网红的一些小吃点全都吃了个吃的差不多了，除了一些就是人流量那个非常非常多排队要排很久的，我们准备后面再吃。嗯，然后我每天只要路过那个桂花糕的那个店，我都要买，因为我真觉得好好吃，那个太好吃了，而且那个粽子特别好吃。我现在一说到那个，我就感觉特别有画面感和和那个气味在，嗯。还有就是像除了啊，而且他们这边的海鲜，因为近海嘛，所以就很非常非常的鲜，而且价钱确实要便宜很多，比我们成都这边便宜很多。嗯，另外的话，再说到味道味道其他方面的话，应该是更倾向于怎么说？因为我们四川那边是吃辣，然后呢，这边是比较吃甜口的，对，甜咸口的这种的。那所以就哎，这方面也是一个很明显的能够感觉到的。然后另外再说人，说人的话，我觉得，嗯，我来过杭州两次，然后第一次来乌镇，我都发现他们这边的人，包括不管是女生也好，还是男生也好，都特别的温柔，很温和，对他们的性格，江南水乡嘛，就像这个水一样的。就给人感觉很舒服，对，嗯，再说景吧，景的话，因为这边的那种徽州建筑、徽派建筑是很多的，然后呢，它和像嗯凤凰古镇这些，包括像丽江这些，它的那种嗯古这些古镇景区的那些建筑又是不同的风格，就是能够完全的看得出来，包括它的色调，它用的那些都是属于偏于清冷的那种颜色。但是总体来说，我就会感觉我特别适合生活在这种这种氛围里边。我特别喜欢这种，嗯，很带有他这个城市地方的这种风情的，特别古色
3: 古香的这种感觉的地方。对
2: ，同组的小伙伴
3: 呢？嗯，那我就来说那个视觉和听觉吧。这个其实不用说，其实大大家都知道，到这儿来。对自己的这个视觉和听觉肯定是能够产生非常强烈的冲击的。那视觉这个戏就不说了，我们有这么多特邀剧目，还有青年竞演，还有我们的就是随处可见的嘉年华，这个视觉的冲击，还有这个戏剧的这个数量，给人的这种感觉肯定是平时在生活中是达不到的，可能比我半年看的就是这个累积量都还要大。然后这个。是一方面，还有一方面就是感觉到那么多名人，那么多戏剧界的大咖，还有包括音乐界的大咖，他们都在同一个地方。在跟你做着同一件事情，跟你感受就是同样的氛围，就是这个就是给你的感觉就是太不一样了，哪儿去上哪儿去？你平时生活中哪儿去找这种机会？就是你能跟他们，而且包括他们的这个密度是非常高的。比如说今天谁又来了，明天谁又来了，哇，这种应接不暇的这种冲击感简直是太美妙了。然后听觉上面，就是除了我在，就是比如说看戏，然后他给我的一些。听觉上面的冲击，戏这个就不说了，因为来这儿的第一个目的就是这个，我相信大家都是有一样的感受。那么作为戏剧行业的这个从业者呢，感觉到离观众非常的近，就是，嗯，包括我们在表演，我们的这个青年竞演的这个剧目表演完之后，然后或者是在我们比如说去看了，比如说去看了《三姐妹》之后出来，就是你不会有那么多的就是机会能够。直接听到那么多的观众，随时走在街上都能听见他们在讨论戏。本来戏剧，说实话，有很多人说戏剧是一个小众的艺术，嗯，可能就是这个说法它是有一定道理的。因为，嗯，就是也有可能是因为现在其他的这个呃艺术的一些蓬勃发展，然后我们戏剧其实，嗯，它的这个受众人群是相对来说就有点儿就是有点儿小的。那么在这么多天，每一天你走在街上，大家讨论的都是戏剧，包括我们在没买到票的一些剧目门口排队，都能遇到志同道合的朋友。哇，这个听他们说话，听他们聊天，然后大家彼此交流，这个这个太美妙了。这个在听觉上面、视觉上面、各种感受上面的一些经历，就是你。哦，我我可能在这两天交到的就是我的共同相同爱好喜欢戏剧的朋友，可能比我过去两年交到的都还多，真的太好了，我觉得。丽思也来答一
2: 下这道题吧
4: 。最强烈的感受就是在一七年参加青年竞演的时候，因为当时，呃，有就很就是大家都住在青旅，然后大家又每天都在找地方排练，大家也会在剧场见面，在傍晚每天都会碰到，然后就在这个时候。你真的是遇到了一批跟自跟自己志同道合，大家都热爱戏剧，大家都有这个创作的欲望，表达的很多的一些稀奇古怪的想法。我觉得青年竞演真的是一个非常好的平台，就是把大家聚在一起，然后也是通过这个认识了很多的朋友，然后大家到现在还在在做，大家都还在做着戏戏剧的直接相关或者间接相关的工作。我觉得。不管对于自己还是对于大家，都是一个非常好的事情。希望大家都一直坚持下去
2: 。对
1: 对对，因为我觉得学艺术的人就是这样，他，你说他个性吧，他其实就是怎么说，他接受的度和他能够接受的，他能够去嗯、呃、坚持的这么一个心，是可能很多像我们普通的那些是无法理解的，就他们的执着吧。我觉得对每个人都有自己。呃，所喜好的一个点。那么，像我们这种能够继续在这个戏剧的舞台上继续去追梦的，那就更应该，特别是年轻人，像我们这种、嗯、年纪比较稍微的年轻一点的，那就更应该去坚持了。对
2: 你这是在切题吗？你们剧不是讲的执念、啊
1: <笑>啊？没有没有没有没有没有，不刻意不刻意
2: 。我来自问自答一下啊。嗯。我是对乌镇的印象，我第一个印象是那个蓝印花布。嗯,嗯因为我最初知道这个地方，是因为二零二零零五年夏天看了一个电视剧叫《似水年华》。嗯嗯、但我在看到这个电视剧之前，哦、也就是二零零三年的夏天，我已经看到了一些这部剧的剧照，然后。里头有大量的这个蓝印花布的元素，嗯、后来我自己也也买买了几块，嗯、呃，用它做包，用它做桌布，它现在也嗯,嗯在我的写字台上，嗯，还有一个是是建筑的风格，对对，刚才你们也有提，就这种黑白相间的这种视觉色彩，再加上那个嗯。很多是木质的嘛，门呀、床呀都是木质的，但是不是新的木头，是老的木头，就那种陈旧的、<对>有有上了上了年岁的木头的质感，就这个东西。而且它虽然是白墙，但是那个墙也不是崭新的，大部分会<对>会,会有那种斑驳的，就是那种霉还是什么，就是附上的那种黑色的轮廓，<对>就这个东西很。呃，很有特色。还有一点是，是我今天的一个新发现。嗯，我发现乌镇特别适合拍照。为什么这么说呢？因为它所有的地方基本上都用了取景框的视觉效果。嗯、它的门，它的窗，呃，因为呃，跟大家分享一下啊，因为有的人听众未必来到来过这里，乌镇就。至少西栅的景区，它整体上是其实是一条河，然后河两岸两排的人家，整体是这样。然后这样一个结结构，就可以就一个人可以站在门框或者是窗框去眺望河对岸窗框或门框里头的人。所以我们看到的是一个又一个的框。另外的话，它那个在。特别狭窄的那个石青石板路，两旁是不同的店家嘛，那、嗯、不同的店家基本上也都开着窗、闯着门，一又是一个又一个的框，而且这些框就是它形形成了某种套套中套的那种结构。就比如说我今天上午去这个昭明书院，嗯、啊，你就会发现，其实你。不管是从一个门进到一个廊，还是从一个廊又进到另一个门，嗯、基本上都是在方形的这个框中行走。<对>所以，呃，我今天上午看到一家店，他写的说，呃，什么戏在景中，人在戏中，好像是这意思。我觉得写的真好。<哇>就特别是那个当那个嘉年华的那种游行式的表演从你身<对>身旁流过的时候，你觉得。真的自己，静默式表演哈，自己既是观众是又是人在戏中，对那种。对这个给了我特别深刻的印象。另外是，我觉得我我今天觉得这个老一辈人的建筑哈、啊，其实蛮有哲学观的。首先，它这个呃、嗯，整个景区内依河而居两排。然后呢，河与河之间又有桥和或者船来，嗯、来那个什么？如果我们上升往哲学的层面拔的话，嗯、其实就是，比如说我们把它换算成人和人之间的距离，这个距离可能是年龄的差异、性格的差异、种族的差异、肤色的差异、价值观的差异。嗯、然后它又有一,一座桥可以彼此到达，嗯,嗯，有有船在连接，<对>就这些东西让会会让。反正会给我很很多的启发。我我来这儿，我会觉得乌镇像一个触媒，你所有的感官被打开，对，然后你恨不得把所有的感受都记下来，对，啊、嗯，对，反正觉得挺好。你既然提到喜欢啊，我追问一个问题，嗯，我我这几天在想一个事情，因为你看前两天他不是是周末嘛，人来人往特别多，人头攒动，然后那个游人如织。哦，这几天今天是周一，人一下子少了，就人来来又去去。我想每天不敢定有多少的客流量来这里吃喝玩乐，来这里拍照被拍。我就在想，如果说我们真正的想跟这个地方产生建立一个联系，你们会觉得怎么样能跟他建立这个联系呢
4: ？来参加戏剧节，
2: <笑>肯定，肯定，肯
1: 定。就是我们我们我们都很希望每年都能够来
2: 。哎，他们景区的这个 slogan 看来很准确啊，<对>说来过便不曾离开。
3: 对，对其实我觉得刚刚小哥哥其实说的虽然听起来很官方感、啊，嗯、但是其实我觉得是很有道理。因为我嗯前两次来乌镇，其实我在东栅。会待的比较多，因为嗯，其实去过东栅的人都能够感受到，其实你要感受乌镇这个地方，包括它最原嗯比较原始原汁原味的一些东西，可能东栅体现的更加好一点。包括我其实，在东栅，嗯，因为那里还还有一些原住民，他们住在那儿。然后我去，我当然是游客，小的时候，嗯，然后去的时候呢，我就站在人家门口，我就。那么呆呆的望着他们，就看着他们，很好奇，就是他们居住的，包括他们的房子，跟我们就是完全不一样的。然后我就看着他们，其实人家被我盯得很不舒服了，然后就直接把门关上了。其实我觉得这个。我小的时候就觉得，嗯，可能有点惊讶，但是后来长大之后发现，如果是我的话，我也会那么做，因为你打扰到我的生活了。我也不是就是作为就是景区的一个景点让你观看的，然后你打扰到我的生活，我就可以采取任何措施，这个是很正常的。那么我觉得，其实那样一个状态，其实我觉得可能会是就是乌镇本身这个地方它比较就是呃原汁原味的一个东西，然后来欺诈呢，我觉得其实。戏剧节赋予了乌镇另外一层含义，就是跟它原本的这个地方可能有一些就是给人不一样的感觉。那么西栅，我觉得这个地方如果说没有就是戏剧戏剧节的话，我可能更愿意从东栅这个地方去了解乌镇这个地方。那有了戏剧节之后呢？完全不一样了，他给他赋予了一些，就是在他本身的层面层面上去赋予了他更多的，包括艺术，包括文化，包括一些交流，一些和国外，甚至国外，然后各种，就是各种旅游、音乐，然后戏剧，然后各种艺术的一些连接，就。更加丰富了。然后我觉得对我来说，可能就像刚刚小哥哥说的，就是，嗯，怎么去就是跟他产生连接？我觉得对于我现在哈，我有可能有一些行业的滤镜。然后我觉得是真的用戏用戏剧节去去跟他连接是完全没有问题。而且我觉得你可以从戏戏剧节去了解到另外一个完全不一样的乌镇
1: 。对于我而言的话，我觉得乌镇这个地方应该是我来过一次之后。当我再回到我所生活的这么一个城市，当我在只要是哪怕是任何能够勾起我回忆的这种事情，比如说我去哪哪看剧，包比如说我去成都的那边的剧场去看剧的时候，我就可能就某某一刻就突然会想起，哎，这个剧就是我在乌乌镇，或者是看过类似的，或者是怎么怎么样，就是我会无意识之间。会牵动很多神经，就会会想起这个事情。包括我吃到什么东西，我会说正不正宗，和我在哪个哪个地方吃到的是不是一样的？对，就其实很多时候，一个地方给你留下的这种，你只要到过那儿之后，你在后面不管去到哪个地方，都会有某一刻突然一下就会让你又想到说，我之前在那个地方也。有过类似的体验，或者是非常不同的体验。那么，对于我，嗯，之后如果说要切实的和乌镇产生什么样的联系，那当然是我希望每年都能够来戏剧节，不管是作为嗯参赛的这个亲近的演员也好，还是说作为观众也好，还是说作为游客也好
2: ，也没准是被邀请的一方啊
1: ，那当然是更好的。
2: <笑>梦想是要有的，你,你这样讲<笑>特别像是在讲爱情啊，对，深爱过,<笑>爱过，爱过，爱过、呃，除却巫山，<笑>曾经沧，曾经沧海，除却巫山,山，对对对对对，<笑>嗯，哎，我觉得乌镇更像一个
1: 妙龄的少女，就特别让你感觉是心里面的白月光的这么一个城市，就是它是美好的，但是你又不敢去亵渎。就这种，你不敢太和离他太近了，因为就是我们就都都知道说距离产生美嘛，对。那么所以这样一个地方，我给我带来的
2: 到目前为止我的所有感受，它都是美好的。这个问题同样 Q 一下 A 四吧
4: 。连接，我觉得我我就是刚才说到的，就是以呃就是通过戏剧节来参加，因为可能平时的乌镇对我的吸引力。不够大，就是我可能不会在平时，呃，就是休假来到这个地方。我更希望在乌镇加上戏剧节的这样一个层面去参加，不管是嘉年华，还是青赛，还是游客，还是我们现在既既是游客又是作为诶、哎、一小部分工作内容的一个性质，就不管是什么性质，我都愿意每年花上几天的时间。来到这个地方，然后有一种回家的感觉，有一种自由舒适的状态，我觉得这个是美好的
2: 。哎呀，这样特别像是我们给不但是给戏剧节，感觉是给乌镇旅游公司在做、嗯、做,做的一个软广。
4: <笑>官方，请给我们打钱，后浪剧场，谢谢。
2: <笑>好的，嗯、个人微信也可以。<笑>我我我在这里也跟大家分享一些哈，嗯，就这几天我在想一个问题。就我特别想知道，他之前没被开发过的，他本来的样子是什么？他是从什么时候开始一点一点热起来，或者是突然热起来的？我就觉得这个过程吧，就特别像一个人。就比如说，我们可能一开始，比如说在老家的时候，或者是年纪小的时候，其实人整体是相对封闭的，你的自我保存的很好，但你整体这个。保存的好，取决于就你是，一个封闭的系统，没有人轻易的闯入你的生活，可能你还没有开始去跟别人交朋友、发生爱情、建立家庭，你还是你自己本身。但我就觉得，因为咱们在开始，你们也聊到说，呃，觉得这个地方特别适合拍一个影视剧，是吧？江南江南水乡的感觉，嗯、可能是那些影视作品。啊， uh, 我想，我想影视作品呢，可能肯定是功不可没，包括我们在那个呃这个景区的出入口上，它也有大量的在这儿拍过的影视剧，比如说那个《一江春水向东流》电视剧，嗯、还有就啊好多了，我都数不上来了。嗯，我想就是可能是这些影视剧，他们他们通过一个虚构的故事，让我们相信。这个地方似乎真的发生过这样子的故事，<对>然后，所以我们就会对一个原本是一个中性的地方，会赋予很多主观的幻想的色彩，<对>然后大家会来这里，而而这个地方的建筑特色，包括它的气候本身，它自己的封闭性，容易给人创造出这样一个真的是如梦如幻如戏的一个幻觉，然后，所以。这几年，再加上，我想他们戏剧节真的是功不可没，然后就让这里就突然变成了一个从一个旅游的地方变成了一个文化的地方、艺术的交流中心，而且是真的是国际性的。他们他现他们现在做的越来越国际性，我就觉得这个过程特别像，其实人在我们人在长大的过程中，当自己。变得越来越开朗和开放，去接接触来自五湖四海甚至世界各地的人，<对>去愿意跟他们交流碰撞，嗯，交流思想碰交流情感，去碰撞。然后这个时候会显得我们原本封闭的自己，好像能量更大，格局更开阔。<对>然后就整个好像就虽然你依然是。你依然是你，是地方上长起来的你，但是你就突然会会让自己变成一个，有的时候感觉自己像一个，呃，艺术国度里头的世界公民。嗯，你是你本身是国际性的，然后，但这个这个过程中，同时你又还是你，因为它的建筑特色呀，它的气候依然在这里。就这个这个过程很复杂，我就觉得这个这座小镇。自身的成长过程，嗯，特别的拟人化<对>特别像一个人的。我不知道他，如果我们假设他现在是他的黄金时代，有点像黄金时代啊、哦。现在，我也不我也不太晓得他这这个地方他自己将来老了会是什么样子，但是会觉得这个过程很美。<对>而且我是在二零一三年来第一次来过、嗯，当时还没有这么的商业化。你可以意识到，就是当当这个地方它变得这个封闭空间变得越来越开放，容纳更多人的时候，所给它带来的这种肉眼可见的商业的利益，就是可能让当地的居民就业也好，这个物质生活水平也好，就有大的提高。而它带来的除了商业，其实更重要的是有人的流动就会有交流，哪怕是日常的这种交流。就会有，其实是在大家在交换不同的生活方式、生活习惯、嗯、这个过程中，呃，不管是对来来往往这种来了又走的游客也好，还是对住在当地的人也好，其实我觉得特别像，好像是完成了一次这个文化的融合，嗯，特别是对一些有心的当地居民或有心的游客来说更是如此，嗯、所以想一想就。怎么说呢？我结一个题啊，我就觉得，让我看到一种交流所带来的魅力。这个魅力是让我们彼此都更加丰富，但彼此依然还是自己。我们今天也聊了很多了，然后我真的是非常的开心、嗯、啊！我们其实我对本次采访毫无预设，因为我们昨天没有看到你们的戏、嗯、啊，所以其实。等于是一次即兴的演出，我是抱着这样一个心态过来的，<行>而且此前也并未曾见过二位，嗯、然后就我们在刚见面的时候录下这样一个彼此的一个即兴的交流，嗯、就觉得啊、呃，在这样一个午后特别的美好，这就是这儿的魅力。嗯，对，好的，那谢谢二位。
0: 在北疆。杯杯